0: Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la politique de la porte ouverte. Oui, en Alors, fait, euh, il est bien vu en général et puis euh, on l'entend assez souvent qu'un manager ait sa porte ouverte en permanence. On entend souvent un euh, ben, bon chef, c'est chef, quelqu'un qui doit être accessible et disponible. Et est-ce que ça veut dire que vous devez l'être en permanence Moi, je pense que non. Euh, parce qu'il est bien vu aussi, et important que vous soyez aussi efficace et capable de rendre les choses possibles dans votre entreprise, que vous soyez personnellement productif. Donc, ça va être votre limite. Euh, mais ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que d'avoir la porte ouverte en permanence, c'est pas une bonne idée et qu'il est normal de dire non quand on vous demande une minute de votre temps. Donc, on pourrait arrêter le podcast tout de suite. Ce serait très efficace. Okay. Et je suis assez persuadé que les profils D et les profils C de notre auditoire ont peut-être envie d'arrêter le podcast maintenant en pensant tout savoir et en se disant que bah, leur attitude, qui est déjà certainement... Une attitude qui n'est pas une politique de porte ouverte, ouais. parce que c'est leur profil, est la meilleure. Mais je les incite quand même à écouter le podcast jusqu'au bout, parce que tout n'est pas aussi simple. D'accord. Bon, De quoi on va parler, alors Alors, je vais développer le sujet en cinq points. Le premier point, je vais vous dire d'abord qu'il y a un malentendu à propos de ce que veut dire la politique de la porte ouverte en termes managériels. Deuxième point, je vais vous dire qu'il est OK de dire non aux demandes impromptues. Troisième point, vous devez quand même apporter une réponse. Quatrième point, les outils du manager vous aident à avoir la bonne politique et je vais vous parler de quelques outils qui vont vous aider dans votre politique de, de la, porte, de la ouverte. porte ouverte ou à demi-ouverte, on va dire. Et en bonus, en cinquième point, je vous parlerai rapidement euh, de l'attitude de chaque profil disque par rapport justement au fait d'être disponible ou pas euh, à ses collaborateurs. Euh, ce qui serait intéressant d'ailleurs pour cette dernière partie, c'est que vous ayez déjà une idée assez précise de votre profil personnel pour ça, euh, vous pouvez passer un test, euh, vous pouvez nous envoyer un mail, puis on vous dira où aller passer votre test, ou vous pouvez aussi écouter les podcasts euh, pour connaître son profil, euh, je dirais, pre presque à coup sûr. Il n'est pas obligé de passer un test, on peut aussi écouter les podcasts qui concernent le disque et vous allez assez vite euh, reconnaître vos Définir. tendances naturelles. D'accord. Donc, on va peut-être aborder <coughs> le premier point, mm -hmm. Alors justement, la politique de la porte ouverte. Mm -hmm. Et moi, justement, ça me faisait également penser, euh, on mettait en place des 1 à 1 des choses comme ça, justement, pour avoir des moments privilégiés, mm -hmm. pour ne pas être dérangé. Mm -hmm. Et là, on, on est en train de discuter, justement, qu'il faut avoir mm -hmm. la porte constamment ouverte. Mm -hmm. Alors ça, Donc, tu je... dévoiles un petit peu ce que je vais te dire en, quatre, en quatrième partie. Mais effectivement, le 1 à 1 ça va être un outil extrêmement important. D'accord. Alors, à propos euh, de la politique de la porte ouverte, d'abord, je voudrais... Déjà dissiper un malentendu, dans le langage managérial, la politique de la porte ouverte, ça ne signifie pas que le manager est disponible à ses collaborateurs. En permanence. D'accord. Quand on parle de politique de la porte ouverte, ça veut dire que vous êtes ouvert à ce que des personnes qui dépendent pas de vous directement puissent vous parler. En général... C'est être accessible, c quoi. Comment Être accessible. Oui, mais alors qu'on qu soit accessible à ses collaborateurs, ça va de soi. Mais en général, quand on dit euh, que dans cette entreprise, on pratique la politique de la porte ouverte, c'est plus souvent la politique du patron, du dirigeant, qui veut que ses employés puissent s'adresser à lui en direct, aux besoins, sans passer par leur N plus 1. Donc, ça ne veut pas dire euh, « j'ai rien à faire, donc vous pouvez m'interrompre quand vous voulez ». Ça veut plutôt dire « si vous voulez me parler, on trouvera un moment, même si vous ne dépendez pas directement de moi ». La politique de la porte ouverte, c'est plus ça, en général. Donc... Euh, c'est plus quelque chose qui va s'adresser à l'état d'esprit d'une organisation peu compartimentée euh, qu'à la manière d'un individu à gérer son agenda. Hein. En général, c'est plutôt une très bonne chose hein, que la direction soit, soit accessible à tout le monde, mais ça peut mettre un peu de pression à tout, parce que ça met tout le monde euh, sur un pied d'égalité au niveau de la communication, pour ce qui est de s'adresser aux grands patrons, mais ça peut être aussi ressenti par les cadres comme une pression supplémentaire, parce qu'ils peuvent penser que ça va être compliqué de gérer leurs collaborateurs si ceux-ci peuvent sauter un échelon hiérarchique de temps en temps. Quelquefois, ça peut être mal perçu, être mal perçu, du, perçu oui. du management intermédiaire. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Tout ce que je voulais dire là, c'est que, euh, en général, quand on parle de politique de la porte ouverte dans une entreprise, ça veut dire une politique où on incite les gens à s'exprimer et euh, en dehors de toute notion hiérarchique. C'est plutôt ça que ça veut dire en général, en langage managérial, la politique de la porte ouverte dans une entreprise. D'accord. Mais nous, euh, donc nous, on veut plutôt parler d'être disponible à nos collaborateurs. Voilà, nous, aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est vous, en tant que manager, est-ce que faut que vous ayez la porte ouverte Ça veut dire, c'est comment vous devez gérer votre disponibilité par rapport à vos collaborateurs. Envers nos collaborateurs. Voilà. C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est ce sujet-là euh, dont on va parler. D'accord. Alors, on dit qu'il faut être disponible aux collaborateurs, mais dans le deuxième point, je vous il nous a dit qu'il est OK de dire non aux demandes impromptues. Oui, c'est exact. En fait, il y a trois raisons à ça. Un, être toujours disponible, c'est une vue de l'esprit. Je vais développer. Deux, ça n'encourage pas l'autonomie de vos collaborateurs, Des collaborateurs. le fait qu'ils aient accès à ça vous freine. en permanence. Mm -hmm. Et trois, parce qu'un manager, de toute façon, il a besoin de moments à lui, qui lui sont consacrés à lui uniquement. Donc... Vous n'avez pas à dire oui à chaque fois que quelqu'un vous demande une minute. La plupart des managers comprennent pas ce truc-là. Il y a beaucoup de managers, alors plutôt les profils, on en parlera plutôt certains profils de managers, mais il y en a qui ne comprennent pas ça. Ils pensent que c'est un devoir de garder leur porte ouverte, surtout si on leur a dit, dans l'entreprise, vous savez on est en faveur de la politique de la porte ouverte. Au lieu de le comprendre, comme je l'ai dit euh, dans la première partie, eux le comprennent en disant, il faut que je sois tout le temps disponible, 24-24, euh, euh, que mes mails soient ouverts en permanence, que mon téléphone soit branché, que le, mon bureau soit ouvert, etc. etc. Donc il y a une différence entre être partisan de la politique de la porte ouverte et avoir sa porte ouverte en permanence. C'est ça que je veux expliquer. C'est pour ça que je dis que vous pouvez dire non aux demandes impromptues, euh, et la première raison, c'est que d'abord, partez du principe qu'il y a un tas d'occasions qui ne permettent pas aux gens de toute façon de vous déranger. Vous êtes en réunion, vous êtes dans un avion, vous êtes dans le bureau de votre patron, vous êtes aux toilettes. Bref, il y a plein de cas, de toute façon, où vous, où vous êtes en train de dormir. Euh, il y a plein de cas où vous ne pourrez pas être euh, disponible. disponible. Donc, être totalement disponible, c'est une vue de l'esprit. Et bien sûr, de toute façon, votre porte n'est pas ouverte en permanence, c'est pas vrai. Et autre, Par contre, d'un autre côté, euh, et c'est une nouvelle donne au problème, c'est que même quand vous n'êtes pas là, vous êtes quand même connecté. Euh, les mails, les SMS vous rendent toujours disponibles, même quand vous n'êtes pas au bureau. Même en donc, vacances. Comment Même en vacances. Tout à okay. fait. Alors, normalement, en vacances, on est en vacances. On n'est pas là. Donc, ça ne va, ça va pas être évident. Mais déjà, premier point, être disponible en permanence, il faut partir du principe que c'est une vue de l'esprit. Ça n'existe pas. D'accord. Le terme « toujours euh, » trompeur. est trompeur. En fait, si on devait croire que tous les managers qui nous disent être des managers qui travaillent, c'est-à-dire qu'ils qui ont des tâches à réaliser en plus du management, comment, si vraiment ils étaient disponibles en permanence. Comment est-ce qu'ils pourraient avancer sur leur travail s'ils sont supposés être interrompus en permanence Ça ne marche pas. En général, moi, je connais peu de, de personnes qui sont uniquement managers. En général, en plus, vous cumulez euh, le poste de manager et un poste de contributeur individuel. Par exemple, un chef de vente, il a des statistiques de vente à rendre. Il a peut-être des clients dont il a la charge, etc. etc. Donc, euh, il n'est pas disponible au management en permanence. Donc, quand vous êtes dans votre bureau et que vous êtes légitimement occupé, vous pouvez absolument dire non à quelqu'un qui vous demande une minute ou dix minutes. Bien sûr, ce n'est pas une position de principe. Hein, si vous êtes dispo et que vous pouvez prendre cinq minutes, faites-le. Prenez pas le prétexte de ce podcast pour vous dire « bon bah Moi, je suis super occupé en permanence, donc je vais dire non à chaque fois. » Ce n'est pas ce qu'on est en train de vous dire, mais vous avez le droit de le faire. On a tous euh, besoin d'une alternance de périodes calme et, et de périodes oui, occupées. Occupée. Il y a des périodes où vous êtes occupé. Quand vous, dans, vous êtes dans votre bureau, ça ne veut pas dire que vous êtes disponible. Donc, si vous êtes en train de travailler sur vos mails, parce que comme on vous le conseille, vous programmez le traitement de vos mails dans la journée... À des moments ponctuels, vous avez le droit de, tout à fait de dire non, écoute, je n'ai pas terminé, etc. Euh, par contre, si vous êtes dans votre bureau et que vous êtes dans un moment, je dirais, moins intense, etc., évidemment, si vous pouvez résoudre un problème en 5 minutes, il faut le faire. Alors, en Donc, plus... premier point... Ce que je voulais dire, c'est qu'être toujours disponible, c'est déjà une vue de l'esprit, et ça, vos collaborateurs doivent le comprendre. Le comprendre. Donc, il va falloir se créer des moments privilégiés. On va en parler, ouais. D'accord. Donc, en plus, si nos collaborateurs peuvent toujours nous interrompre à tout moment, à tout mmh. bout de champ, ça n'encourage pas l'autonomie. Absolument. Que tu juste en haut. Absolument. La politique de la porte ouverte, ça peut être la dictature du manager, en fait. C'est-à-dire que. Ils peuvent tomber dans le micro-management, quoi. Exactement. Euh, en fait, je vais expliquer. Vous dites ma porte est toujours ouverte. Et en fait, ça veut dire, je suis toujours disponible, donc je veux que vous me dérangez pour me bander ce qu'il faut faire au fur et à mesure. C'est pour ça que j'ai des résistances à la politique de la porte ouverte au sens euh, disponible en permanence. Quelque part, ça ouvre le champ aux excès et par exemple au mi micromanagement. Alors d'un côté, vous allez rendre vos collaborateurs esclaves de votre pouvoir de décision, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de leur dire, bah, comme je suis toujours disponible, tu vous n'aurez aucune excuse à ne pas me demander l'autorisation pour faire des choses. Vous comprenez ça On peut le percevoir à l'envers. Donc vous allez, vous, les rendre esclaves de votre pouvoir de décision, mais vous allez aussi, vous, vous rendre on... esclaves de ce qu'on appelle hum, la, délégation la délégation inversée. Et là, on tombe dans le pouvoir aussi de délégation... De de compétences ou ouais. il est limitant et donc on va limiter... Oui, vous allez quoi. limiter vos collaborateurs. C'est encore plus en, dangereux. En, 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 est, en, en étant tout le, tout le temps disponible, quelque part, vous les empêchez d'être autonomes et vous vous empêchez aussi d'être autonome. C'est vraiment une relation dans les deux sens que vous développez alors que ça partait d'un bon sentiment, soi-disant au départ. C'est d'être toujours là pour aider, etc., etc. Mais quand vous êtes toujours là pour aider, vous êtes aussi toujours là pour contrôler, toujours là pour être au courant, etc. Et eux, ils ont en permanence un accès à la délégation inversée. Ils ont un problème mais ce n'est pas grave. Euh, je ne vais pas traiter le problème. Je vais le filer à mon supérieur hiérarchique et il va s'en occuper. Il faut faire très attention à ça. C'est assez répandu. Vous confiez une tâche à votre collaborateur, puis il vient vous voir toutes les heures pour vous demander s'il doit faire comme ci ou comme ça. En fait, vous n'avez pas fait de délégation. On en a parlé dans le podcast sur la délégation. Je vous invite à l'écouter. Mais voilà, un des biais de la politique de la porte ouverte, c'est qu'en fait, ça vous rend esclave l'un de l'autre. D'accord. Alors en plus, euh, ben, on, comme tout le monde, un manager a aussi besoin de moments à lui. Ouais, C'est indispensable pour son équilibre qu'un manager ait des moments en dehors de son équipe, avec sa famille, avec ses hobbies, ses activités. Il doit couper son téléphone, son portable, ses mails et, CMS et ses SMS et être injoignable. C'est nécessaire pour son équilibre personnel c'est nécessaire il a besoin de pouvoir réaliser ses propres tâches d'une part parce qu'il a besoin de, de réaliser ses propres, propres tâches ensuite il a besoin de prendre du recul par rapport à son mmh. activité c'est une raison pour laquelle il est manager il voit loin, il a une vision globale il a une réflexion stratégique qui doit être éclairée. Il n'est pas dans la réaction épidermique et immédiate dès qu'on lui donne un stimuli. Euh, parfois, alors ça peut être parfois agréable et excitant hein, d'être dans l'action en permanence, de réagir très très vite, action-réaction, etc. Mais il faut aussi être équilibré et ne pas vouloir tout, tout traiter dans l'urgence. Notre manager, en fait, il doit prioriser son travail. Hein, on a souvent dit, quand on a parlé de l'organisation personnelle du manager et de la délégation, qu'il y a toujours plus de travail dans une entreprise, de travail à faire, que la capacité à en faire. Donc, le rôle du manager, c'est bien de percevoir ce qui est important et de prioriser ce qui est important. Ensuite, c'est ce que tu disais, le manager, il a son propre travail de contributeur personnel à réaliser. Il a beau être chef des ventes, il peut être dans des dossiers commerciaux à traiter, des clients à voir, etc. Et enfin... Moi, je suis convaincu que le manager, il, soit, il doit aussi cultiver une certaine distance, non, non seulement par rapport à son activité, un certain recul, mais aussi par rapport à ses collaborateurs. Il ne doit pas brûler ses collaborateurs. Ça se rapproche du premier point dont je parlais tout à l'heure sur l'autonomie, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Un manager, en fait, il doit transmettre la flamme à ses équipes, mais il doit éviter de les brûler. Alors, je sais, moi, par exemple, que si je suis trop au bureau en permanence, je vais fatiguer les gens, je vais les épuiser, parce que je vais être sur leur dos en permanence. Donc, et j'aimais bien cette image qu'on m'avait donnée, c'est un ami qui m'a donné cette image, le, le, le rôle du directeur général d'une entreprise, c'est comme, comme le feu. C'est-à-dire, il doit donner la flamme aux gens, mais s'il les réchauffer quand ça ne va pas bien, par contre, s'il est trop près, s'il est en permanence, il va les cramer. Il va les brûler. Donc, il faut éviter ça. Ben voilà... Non. Je dirais les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas obligé de réagir aux demandes impromptues. Mais attention, et ça va être notre transition vers le troisième point, en gardant la flamme comme image, c'est aussi nécessaire que la flamme soit présente. Pas trop pour ne pas brûler les gens, mais, mais en même temps suffisamment présente pour les réchauffer. Une veilleuse quoi Donc, <rire> Oui, et puis par moment, il euh, y a besoin de la flamme et quand qui, même. Et qui va se Donc vous ne pouvez pas dire non besoin. tout le temps. C'est là où je mets en garde les, c, en, les, les consciencieux en particulier. Hein, le rôle d'un manager, c'est quand même d'être disponible à ses équipes. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site